2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Primo, auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... <gasps> bah. Oh
2: j'adore les animaux hein, euh, par ailleurs ne pas dans les commentaires ben
3: bien sûr que c'est Mimi je fais ce que je veux d'accord oui j'adore. je n'ai pas compris ce point dans le podcast <rire> le kiffe arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases oh quoi je pensais vraiment
2: pas que ça allait arriver là-bas. mais ça va pas de me poser une question pareille
0: Bonjour Bonjour. Bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 168. Je suis Mimi Egel, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle.com et j'ai le bonheur d'animer Laisse-moi kiffer depuis déjà plusieurs semaines. Quel plaisir Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque nous avons un partenaire en la personne de Lelo, une marque euh, dédiée finalement au plaisir de tous et toutes, dont on vous parle un peu plus en détail au moment des kiffs. Mais bien sûr, avant les kiffs, il va s'agir d'introduire non pas des objets dans des gens, mais euh, ma formidable équipe qui m'entoure. Et en l'honneur de ce partenariat et du fait que euh, c'est toujours rigolo de parler de cul, je vais vous poser une question à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire qu'elle est compliquée. Oh là là Attendez Elle est compliquée si vous n'y avez jamais pensé. Elle est très simple si vous lisez finalement Mademoiselle puisque Audrey ici présente vous a aidé à le découvrir récemment, ah. le lien est dans la description. Je vais donc commencer par toi Audrey parce que c'est plus facile, mmh. quel orgasme es-tu
3: Ah d'accord, <rire> j'ai eu peur, j'ai le cru c'était texte... une question technique, je me suis dit si je me gourre alors que c'est <rire> ma rubrique. Non c'est la question portée <rire> chinoise, pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Alors selon le test, j'étais un mini-orgasme tout mignon, euh, qui n'est pas euh, foufou mais, <rire> mais, mais qui fait pas. le boulot. Est-ce voilà. que tu t'identifies Est-ce que tu es d'accord pas. avec toi propre test J'espère pas si je suis pas foufou et que je fais le boulot. C'est un peu. C'est, un peu, ouais. c'est pas le meilleur compliment. C'est pas, c'est pas ça qu'ils
2: disent. Alors j'ai pas fait ton test, mais un petit orgasme <rire> tout mignon. C'est que euh, c'est pas la folle, mais il est là, quoi.
3: Ouais, mais c'est pas c'est ouf. Il que pas. Oui, ouais. oui, Imagine, on te dit toi t'es pas la folie, mais ça va, tu fais le boulot. Oh, ouais, ouais, bon. ouais. Attends, pas orgasme. Minu, moi, c'est pas ce que je comprends. Euh... Non, minu. mais dans la description du ah, test, c'est un petit peu ça. D'accord. Et okay. euh, non, j'espère ne pas m'identifier à ça. J'espère <rire> ne pas être ce genre, ce genre de personne. Mais voilà, c'est ce que le test m'a dit.
0: Très bien. Quel indie. Quel orgasme es-tu finalement?
3: <rire> moi, je
2: quel, quel type orgasme d'orgasme te euh...
0: représente? un orgasme
2: ésotérique
0: <rire> un orgasme tantrique avec tantrique, genre, ouais. les mains à 10 cm du corps de
2: l'autre tu sais que de l'énergie non moi je suis un orgasme solitaire déjà euh, car <rire> j'aime pas les gens donc euh, bon. car je trouve qu'on n'est jamais euh, plus au, plus, mieux servi que par soi-même on n'est jamais plus enfin moi je suis jamais plus au top de la jouissance que quand je suis solo dans ma chambre avec mes objets euh, et on embrasse tes partenaires du coup et on embrasse, <rire> on embrasse mon chéri oh tu es super mon coeur euh, <rire> mais c'est vrai que moi j'aime bien l'orgasme solitaire et oui euh, oui, un orgasme Un orgasme ésotérique, tu vois, qui me fait voyager euh, il y a parmi choulis, les planètes euh, euh, de l'enfant. Il va absolument que je dise tantrique, hein, c'est fou. Pas oh non, euh... non
0: patchouli, ça marche aussi. Ouais, et voilà.
2: <rire> non, ouais, voilà, je sais pas, j'ai moins d'inspiration que d'habitude sur cette question que je trouve en effet un petit peu pointue. Je pense que euh... c'est parce qu'on est
0: sobre, tu vois. On aurait bu un petit coup avant, c'est ça aurait vrai, été plus rigolo.
3: Tu vois, malheureusement, de il n'est que 14h, donc oui. euh... <rire> bisous les chefs. <rire> Sophie, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Et je, oui, c'est hein. vraiment un truc qu'on se s'p- pose pas comme question et je n'ai pas fait ton test. Euh, je suis désolée, Audrey. Mais il a ça, pas de Mais comme moi, tu
2: lis pas assez, Mademoiselle. Et tous les jours, je me dis, je lirai plus, Mademoiselle, aujourd'hui. Et tu c'est as raison.
3: Ça. Oui, tu peux. Tu peux <rire> être un, un, un orgasme foudroyant. Tu peux être un orgasme qui vient et qui repart et qui revient. Tu peux être un orgasme qu'on n'attendait pas. Je crois que je vais partir là-dessus. <rire> L'orgasme surprise, tu es là. Voilà. Voilà. voilà, voilà, c'est ça, ah. exactement. Vous c'est êtes ça. là. Com- voilà, c'est, je pense que ça correspond bien à mon comportement qui est voilà des fois calme et des fois surprenant apparemment. Donc eh. euh, et je vais mettre ça sur le dos de mon signe astrologique et on revient à l'astrologie. Donc ma <rire> passion ton signe Gémeaux. Boucle, boucle.
2: Gémeaux. Ah, tu ouais. vois, j'allais dire verso vraiment. On ne sait jamais on ce comprends. qu'ils sont ouais. les Gémeaux, non Si bah, eux non Gémeaux aussi. Ouais,
3: c'est ça. <rire> ouais, voilà. ouais, c'est sûr, je confirme. Hein. <rire> Plein d'ambivalence et de surprises donc. C'est ça. Bon, on va dire euh, alors euh, dans l'esprit, enfin voilà dans euh, les croyances populaires, Gémeaux, c'est un côté gentil, un côté méchant.
2: Comme, comme, voilà
3: ouais. comme euh, beaucoup de mais bon là je oui, suis au travail ça. donc je pétille
2: comme j'ai bien tendance sûr. à le dire voilà. bien sûr
3: orgasme pétillant mais j'ai beau c'est voilà. vague
2: mais d'accord pour ma part admis, tout le monde meurt de et eh bien après
0: le test d'Audrey et je pense que ça me correspond pas mal je suis un orgasme par vague un truc qui va qui vient qui est pas un maxi pic parce que je suis une personne plutôt calme dans la vie euh, mais euh, qui est quand même là pour kiffer longtemps donc quand je suis là ça me va bien c'est mon type d'orgasme préféré donc c'est super qui s'arrête pas, t'es là où là Et bah, roller coaster, oh, c'est parti. Grave. C'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, on est content. Oui, on est content. Un peu comme moi. Je n'arrive pas tous les jours, mais quand je suis là, on est ravi. <rire> Super Merci de m'avoir appris quel orgasme vous êtes, car finalement, c'est pour ça qu'on vient travailler tous les mardis. Est-ce que euh, vous avez des commentaires par rapport à votre dernier passage dans Laisse-moi kiffer Je vais commencer avec toi, Calindi, parce que oui. tu m'as l'air d'en avoir un sous la main. <rire> attendez, attendez, attendez. Vous avancez pas trop, madame. <rire> je l'avais hier. Hop, c'est pas ça.
2: Je vous demande une seconde. Il n'y
0: a pas de souci, on a le temps. Ah
2: Blabla. (rire) Oui, je l'avais trouvé hier. Il est où Ça doit être ça.
3: J'ai le mien sous la main. Ouais, vas-y.
2: N'hésite pas, Audrey. (rire) Je peux
3: prendre la main à tout le monde. Allez, Audrey, vas-y. Alors, moi, j'ai eu un commentaire. Euh, Je ne vais pas dire le nom de la personne parce qu'elle parle de son partenaire. Donc, on va peut-être éviter les. les, les (rire) L'anonymat, c'est important. (rire) Et euh, bon, le commentaire est un peu long, mais en gros, elle me dit. qu'elle a écouté LMK la dernière fois où je parlais justement de, d'apprendre à mettre ses limites dans les relations et que en ce moment, euh, elle était en relation, en couple avec un, un, un homme qui faisait beaucoup passer ses envies euh, avant les siennes, euh, qu'il avait lui besoin de beaucoup de sortir, d'avoir beaucoup de liberté et qu'elle, elle était beaucoup plus introvertie et qu'elle avait du mal à le suivre et que euh, sur ça, euh, elle se forçait quand même à le suivre et elle avait du mal à mettre ses limites. Et du coup, le fait que j'en ai parlé la dernière fois, le fait de pouvoir euh, bah, se prioriser, prioriser, oui, mm-hmm. c'est ça. Euh, c'était important, c'était dur, c'est un long chemin. Mais du coup, elle me disait qu'elle avait commencé un petit peu à lui en parler. Et donc, oh. du coup, ça fait plaisir d'avoir un tel impact. C'est grâce <rire> à toi <rire> Peut-être pas seulement grâce à moi, mais en tout cas, peut-être que ça lui a donné un petit déclic, le fait qu'on ait parlé de ça la dernière fois. Donc, c'est cool. Tout à fait, planter des petites graines finalement c'est notre mission C'est ça Le nombre de mecs qui ont dû se retrouver célibes à cause de mademoiselle quand même
0: Désolé. Désolé d'apprendre aux meufs à avoir des standards Sorry <rire> Cal, est-ce que t'as retrouvé ton commentaire bah oui, Moi aussi
2: j'ai un gros impact sur la population euh, <rire> Par exemple, tu <rire> t'as fait découvrir les salicornes
3: à des gens <rire> C'était il y a vraiment un an et demi et Miriam ben, Il y a encore euh... des
0: gens qui ne savent pas je pense ce que c'est que les
2: salicornes Est-ce que vous savez
3: ce que c'est que
0: la
2: salicorne Oui moi je sais ce ouais, que, ma que c'est Ma
3: famille vient du Nord Pas-de-Calais et euh, ils vont les chercher eux-mêmes dans les oh rivières Best mais life. alors, j'ai appris ouais. euh, y a... le, podca-
2: le Salicorncast <rire> <rire> J'ai vraiment envie de faire ce podcast oh, J'ai vu, dans un Dieu. tour de marais salant Tu vois <rire> euh, Qu'en fait, parce que je me suis fait engueuler Par ma mère cet été, j'étais en train de faire une salade De salicorn, elle me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis quoi, elle me dit, mais tu les laves je dis bah oui je lave, pas les lave. Bah, euh, pas les de la, de la mer. Euh, euh, et elle me dit ah non non la salicorne ça ne se lave pas, ça s'adoucit à la rigueur avec un peu euh, d'huile de sésame, mais tu vas pas euh, laver
0: la salicorne. Mais c'est les gens qui aiment croquer du sable ça. Enfin c'est hyper. Non plein mais alors sable. apparemment c'est comme le, le poissonnier. Les carottes avec la terre nulle là. <rire> <rire> tu vois les Oui mais. <rire> de ouf. Mais
2: euh, après je suis allée chez le poissonnier en acheter et en effet il m'a dit vous les lavez pas. Euh, voilà donc j'étais là donc apparemment on lave pas les salicornes. Ok. Oh. Alors, je ne sais... Tu te vendras à ta famille du Nord Pas de Calais qui sera sans doute mieux que moi. Alors ouais, cette personne sur laquelle j'ai un grand impact sur elle, s'appelle Estelle Superpomme. « Bonsoir Kalindi !»« Je prends deux minutes pendant la pause de Dals, pour danser avec les stars, pour te dire aussi que j'adore Camille Combal, comme une personne sensée et qu'il apporte, et qu'il apporte une âme à cette daube que j'adore regarder alors on appelle même avis, je trouve que c'est très Cali euh, mais bon, PS, je juge également toutes les danses, souvent de manière juste puisque bien souvent les juges sont en accord avec moi euh, merci pour toutes les marades dans Laisse-moi kiffer la bise à toute l'équipe, je vous aime oh. merci Estelle
0: Pomme. la
2: bise euh... à Estelle, fan
3: numéro 2 de Camille Combat, oui. après Caline <rire> Estelle Pomme était mon premier commentaire aussi, je oh m'en rappelle une ouais, grande grand honne Déjà de t'en souvenir. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute,
0: j'ai eu deux commentaires. Donc euh, voilà. <rire> est-ce c'est que c'est l'heure du deuxième Est-ce que tu as un commentaire cette fois-ci et non, ça fait longtemps. Hein, donc nous donc... avons
3: fait un enregistrement qui n'est pas encore sorti. Tout à fait.
0: Du coup, vous aurez euh... le commentaire de Sophie dans quelques semaines dans LMK. On est un peu dans TNET, on est dans le passé, dans le présent, dans le futur, on sait pas ouais. trop. On, on sait déjà ce qu'il va y avoir dans LMK dans un petit moment mmh. et pas à vous. Mais on la on prochaine y fois, y j'aurai y même longtemps.
3: un enregistrement du coup. De... Oh Voilà, tout à fait, je vois quoi Tu te rappelles Surprise. On vous
0: tease un peu, cher LM mais ça viendra, ce sera sympa you <laughs> Alors, moi j'ai un commentaire, je n'ai plus le hâte de la personne, mais je l'ai trouvé très mignon et il y a un joli mot dedans et euh, on a parlé plusieurs fois dans LMK de mon amour, des jolis mots un peu rares. C'est donc une personne que j'embrasse qui me dit « Hello la team, j'écoute depuis le tout début LMK et vous m'avez fait rire dans les transports, seul dans ma voiture ou encore devant mon mec qui ne comprenait pas mes fous rires. Mais le mieux, ça risque de presque rendre agréable le réveil de 2 3 heures du matin, moment choisi par mon fils de 3 semaines pour avoir son biberon. Alors merci à vous. J'adore imaginer cette personne à 3 du mat' qui a une envie de crever en train de nourrir son enfant en écoutant à l'MK, en étant MDR. C'est très chou. Trop mignon. Et elle me dit, en troisième joli mot pour Mimi, ça peut être calipige. Ça veut dire belle fesse ronde et c'est non genré, évidemment. Calipige, wow. ouais. ah, J'adore calipige l'air. déjà parce qu'il a deux L et un Y, donc il est évidemment dans le top 10 des mots et qu'en plus, il parle des jolies fesses. Du coup, je me suis dit que ça tombait très bien.
3: Calipige. Pour je le réutiliserai. Est-ce que ça commence Moi, pas dans comme
0: contexte. Calindi non, non, c'est C-A-2-L-I-P-Y-G-E. Okay. Okay as le droit d'écrire mon grec, prénom hein.
2: différemment. C'est ce qu'a choisi de faire ma tante, par exemple, depuis 28 ans. Kalala? Qui, tous les hivers tous les à, à Noël écrit Kalindi, C-A-L-I-N-D-Y. Donc vraiment, il y, euh, y a vraiment <rire> trois lettres de bonne
0: Mon gars, bon. Georgia, mon oncle, qui me connaît depuis que je suis née, il a fait trois fautes à mon prénom, qui n'est pas compliqué. Oh, wow. C'est Myriam avec un Y et tout. Il a écrit M-I-2-R. I-A-M-E, J'étais là. <rire> Mais pourquoi se compliquer la vie Tonton, je t'envoie des WhatsApp, tu as mon, mon nom, qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas compris. Mais c'était euh, original, quoi, finalement. Merci pour ces commentaires. Pour rappel, cher L.M. Crado, vous pouvez nous laisser des commentaires soit en DM sur le compte Instagram at laisse soit sur nos comptes Instagram personnels que vous retrouverez dans la description du podcast, soit sur Apple Podcast avec... 5 étoiles Merci Kalindi. dit. <rire> C'est l'heure de ma foi parfois votre partie préférée du podcast et parfois je la vous la mienne aussi à savoir c'est l'heure du message boubou du message réré du
1: message bourré bon laisse moi kiffer je crois que c'est officiellement une dédicace un peu bourrée un peu boubou comme dirait euh, comme dirait comme dirait cette super animatrice de podcast euh... J'adore « Laisse-moi kiffer ». Mais le truc, c'est que j'ai essayé d'envoyer un message à Mademoiselle. Alors, j'ai vraiment, vraiment galéré à marquer « Mademoiselle ». Et je me suis dit « LMK, ça va passer ». Mais en fait, LMK, ça va pas passer. Donc, j'ai dû marquer « Laisse-moi » alors qu'il est 5h39 du matin et que je reviens d'un feu sur la plage avec mon école. Mais c'est un peu une dédicace bourrée et à moitié euh, pff, message Boubou. quoi. Et je suis un peu fatiguée, mais en tout cas, gros bisous à toute euh, l'équipe de Laisse-moi kiffer. Et je suis trop fière de moi d'avoir pensé à faire une. une <rire> et la suite du message, c'est. Je suis trop fière de moi euh, d'avoir pensé à faire une dédicace un peu Boubou. Et d'avoir euh, pu réaliser mon rêve de passer peut-être dans un LMK futur auprès de tous ce guest star euh, trop bien. Voilà, gros bisous, bisous, bisous
0: merci beaucoup wow.
2: merci J'adore. Flo
1: que nous n'appellerons que
0: Flo afin de préserver bien sûr son anonymat et merci à cette super présentatrice de podcast oui <rire> <que> on <rire> ça va que je ne me souviens jamais du nom des gens du coup je ne peux pas être vexée quand les gens me font pareil mais je suis un peu en mode fraté c'est deux syllabes c'est la même donc, quoi, limite, c'est facile mais c'est pas grave Flo déjà on sent que c'était compliqué de chercher laisse moi qui fais ah, sur Instagram clair, hein. et pas aussi simple que de chercher mademoiselle donc mais je vois ce qu'elle que veut dire effort. quand elle dit je suis fière de moi d'avoir pensé
2: à le faire parce que moi chaque Semaine, je me dis putain, toutes les semaines je suis bourrée, et il n'y a, une... <rire> a vraiment pas une fois où je me dis tiens, vas-y. Bah, à chaque fois, je me dis franchement, la prochaine fois que je suis bourrée, je fais un petit kikou à mes, à mes amis du podcast. Et en fait, euh, bah, à chaque ce que je me bah, dis tu c'est penses mignon. Pas à nous un quand jour, c'est... Mimi elle va se réveiller, elle va écouter, elle va dire oh, bah, c'est qu'elle qui était, euh, on comprend pourquoi ce matin, c'est
3: drôle, <rire> on voit pourquoi oui. elle arrive en retard.
2: Et, euh... et en fait, on oublie quand on est
3: sous
0: Ouais,
2: voilà. mais ouais, mais ouais. j'essaierai
3: d'y penser quand même ce week-end.
0: Alors, <rire> mon conseil, je l'ai fait une fois, j'ai profité des 30 ans de ma meilleure pote cet été pour enregistrer un message boubou pour qu'elle l'entende dans LMK. Donc, j'ai fait un message boubou à ses 30 ans pour lui dire bon oh, anniversaire pour dans, dans LMK. Et du coup, j'ai passé vraiment, parce qu'on a commencé à picoler à 15h, c'était des gros 30 ans, et j'ai passé vraiment, à chaque verre, je me disais, est-ce que je, peux, je fais mon message boubou maintenant Est-ce que je ne suis pas trop bourré Vraiment, il faut trouver le bon timing une fois que tu as décidé de le faire. Il ne faut pas <rire> attendre le verre de trop, je pense, car euh, finalement, je vais peut-être pas envoyer un message complètement torché au magazine qui m'emploie. C'est pauvre <rire> Matisse qui va devoir l'écouter derrière. <rire> Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'hésite, moi. Non Il faut, faut bien le timer. Au bout ouais. de trois verres de rosé, c'est bien au bout de 5 verres de rosé, c'est audacieux. Au bout de 8 verres de rosé, il ne faut pas apprendre son téléphone. Hein. Il faut vraiment euh, faut boire aller de se l'eau coucher. et aller <rire> faire dodo ou danser un peu si vous voulez. Mais idéalement, pas avec Internet allumé, c'est comme ça qu'on a des, des problèmes. C'est vrai. C'est l'heure de passer finalement au sel de ce podcast et au sel de la salicorne elle-même. À savoir, les kiffs c'est donc l'heure du jingle.
3: Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos...
0: Valentin, Valentin, pour ce très beau jingle. Et on va, une fois n'est pas coutume, attention, commencer par toi, Kalindi, Quoi Oui, parce que j'aime pas. Sinon, je devrais commencer par Sophie et elle vient jamais, donc c'est un peu intimidant. Toi, t'es habituée. Oh, il y a des invités aujourd'hui. Enfin, quel pinceum
2: <rire> D'ailleurs, en parlant de pinceum. <rire> attention. Une digression. <rire> dit journaliste. J'ai appris, il y a genre deux mois, comment on écrivait pinceum. Et en fait. Comme une pensée, non ça, oui, exactement. Oui, okay. Sauf que moi, pendant des années, enfin, je le dis plus que je ne l'écris, mais je t'ai persuadé que c'était pince, pince comme homme. le verbe pincer et homme parce que oh, il pense vraiment son homme. Tu <rire> vois quand et, et... Oui, cette fameuse expression de la langue française. Oui. <rire> et j'ai app... et p e n s u m parce que c'est du latin. Mais en, en même temps, temps je pensais es que
0: littéralement j'ai... la première personne que j'entends prononcer pinceum et, et l'utilise même à l'écrit. Je sais pas. Euh... À la limite, moi, je me dirais c'est un pense bête, mais utiliser pinceum pour dire quelqu'un d'un peu chiant, je sais pas. Ah ouais, oui, oui, moi pas. non, plus, pas ouais. quelqu'un,
2: mais tu vois, oh, c'est un pain somme, c'est la corvée, quoi, tu vois. Ok. Tu veux aussi que vous es, vous es, en fait, le le Mais non, mais c'est pas ça, un c'est jour, vraiment Un un mot dans laisse-moi kiffer. <rire> Calipiche, pain somme. Let's go. Incroyable. <rire> Bon alors moi c'est quoi mon kiff euh, c'est
0: ça euh, moi, tu alors dis ça t'emmerde <rire> non
2: non alors moi cette semaine j'ai un kiff que vraiment qui est un gros gros kiff J'hésitais entre ça ou euh, les babies euh, qui sont une paire de chaussures incroyables que j'ai acheté chez Jonac grâce à Sophie ici présente euh, une paire de babies à plateforme extraordinaire de chez Jonac euh, mais finalement je me suis dit je vais parler d'un objet culturel parce que ça fait longtemps et en ce moment, je lis plein de choses. Je suis très contente parce que j'ai réussi depuis cet été, en fait, d'ordinaire, l'été, je lis un max. Je suis jamais sur les écrans. Euh, et puis, je perds cette bonne, ha- cette bonne habitude en septembre quand c'est la rentrée et je me remets à consommer juste de la série, du film et tout et à être toute la journée sur mon téléphone. Et ça me crame les neurones et je dors très mal et tout. Et j'ai remarqué l'été, je lis et je dors mieux, blablabla. Bla, bla, bla. Et euh, cette année, pour une fois, j'ai réussi à me dire bah tiens, je continue sur ma lancée de l'été. Je continue à lire et euh, j'ai fini le concours dont j'ai fait un article sur Mademoiselle que j'ai adoré euh, mais euh, ce livre n'a pas besoin de moi euh, pour avoir euh, droit Je crois à, qu'il à de a la publicité <rire> <rire> voilà en revanche je vais vous parler d'un livre qui a eu un succès très timide en France, que moi j'ai chopé dans la bibliothèque de ma mère, qui elle-même l'avait chopé dans une bouquinisterie à 1,50€, ce qui ne vaut vraiment pas euh, ce bouquin qui est du génie qui s'appelle Les Jardins de pour euh, d'une jeune femme qui s'appelle Yojana euh, Sharma euh, qui est une autrice euh, journaliste et, euh, et éditrice indienne qui vit à Londres. Euh, et c'est un bouquin assez consistant qui fait, je vais vous dire... Euh, 800 pages à peu près, écrit en très petit euh, et qui est un bonheur euh, moi après le Goncourt, enfin euh, pendant le concours, j'ai lu un, un Polar euh, et euh, j'étais dans une ambiance parce que c'est un peu la DEP hein, le concours. donc au sortir de et le, Goncourt, Jojo, Goncour, ouais. hein. et le Goncourt et le concours et le Polar j'étais là, oh, j'ai plus envie de vivre je regarde <rire> un truc sur Disney+, plus sur la drogue et tout, j'étais oh là vraiment cette vie c'est un enfer et je me suis dit j'ai envie d'un un bouquin qui va me faire un peu voyager et donc, ma mère m'a passé euh, les jardins de Marpour, euh, qui se déroulent en Inde, dans la petite ville de Marpour. Euh, et c'est l'histoire d'un, d'un homme euh, qui a deux filles qui ont euh, à peine enfin, qui viennent d'avoir 18 ans, je crois. Et en fait, c'est le frère euh, de deux gars qui ont fait leur fortune dans le, le, le commerce de sari de luxe. Et, et donc, ces deux frères sont assez prospères et tout. Et lui, c'est un peu le, le con-con de la famille, quoi. Tout le monde pense que c'est un abruti fini, qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses propres enfants, euh, qu'il est paresseux, qu'il ne sait rien faire. Pourtant, il a un travail, mais c'est vrai qu'il y va un peu en dilettante parce que lui, ce qu'il déteste, c'est les responsabilités. Donc, euh, son politeable. Oui, j'aime bien mon travail, j'aime pas les responsabilités. C'est fou, tu es vraiment notre chef. Et euh... C'est le paradoxe de ma vie. Et oui. Et, euh... Et donc lui, il travaille dans une petite revue locale. Euh, voilà, il bâtonne des, des, des coupures de, enfin des, des, des pêches. Donc c'est vraiment pas la passion et tout. Mais lui, ça lui va. Il va le matin, il parle l'après-midi, Il va faire sa sieste dans sa petite maison magnifique qui est dans un jardin de litchi. Donc déjà, enfin, ça va. <rire> ouais, mais bon, ses frères ils sont blindés, donc. Oui, ses euh... frères ils sont blindés. Il peut être lui... journaliste précaire et avoir quand même ils une petite sont... maison dans un jardin de litchi. Exactement. Sauf que lui, l'argent, il s'en bat un peu les steaks. Il n'est jamais vraiment pensé à ça. Lui, il a de quoi se nourrir, nourrir ses enfants. Euh, sa femme, elle est contente. Ils veulent pas plus. Sauf que euh, vient un moment où ces deux filles euh, doivent se mar doivent plus qu'elles ne veulent se marier mais c'est comme ça et, euh, et lui euh, a... c'est à l'époque contemporaine oui tout à okay. fait et lui euh, doit du coup trouver une dot pour ses deux filles, sinon elles risquent euh, de faire un mauvais mariage. Bref, euh, sauf qu'il se dit, bah putain, j'ai pas un clou. Euh, et mes deux frangins, ils ont beau être riches, ils sont pingres comme pas possible. Euh, donc il faut que je trouve une solution. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, mon éditeur en chef euh, m'a dit, oh là là, journaliste, euh, on gagne vraiment pas notre vie. Les gens qui touchent beaucoup d'argent, ce sont les écrivains. Et du ah bon, Alors, c'est faux. Il faut quand même vraiment... dire aux auditeurs
0: et aux auditrices, c'est <rire> faux. C'est Le pas faux. d'être riche, ne faites pas de littérature. Vraiment, en fait, ne paye pas
2: bien. Il va s'en rendre compte, évidemment mais euh, voilà c'est son éditeur qui est vraiment un crétin fini euh, une personne très désagréable en plus qui lui dit ça et je dis bah attends mais c'est une super idée euh, J'ai écrit un bouquin donc il rentre chez lui il dit à sa fille bah attends je vais écrire un bouquin aide-moi elle trouve moi une idée et attends puis... gamine
0: j'écris un livre j'arrive c'est
2: bon. <rire> donne-moi une heure il dit à sa fille euh, cadette il lui dit mais attends comment on commence à écrire une histoire et euh, lui elle, elle lui dit bah on commence par il était une fois donc il dit ah bon ok il était une fois mais après je mets quoi parce qu'en vrai j'ai pas d'idée et en fait il s'avère qu'il va se nouer d'amitié avec euh, sa vieille voisine qui est une vieille femme aveugle qui, dans sa cour, a un yak. Euh... C'est ta gardienne. <rire>
0: Est-ce qu'elle bénit son yak <rire> Franchement, tu racontes celui-là. Donc, c'est Khalid et sa gardienne. Okay. Elle doit écrire un non, roman. Le yak a un truc un peu mystique.
2: Et en fait, <rire> et donc, en fait cette vieille dame, autour d'elle, il y a une espèce d'aura mystérieuse qui plane et euh, la rumeur dit qu'elle est un peu voyante. Et elle aurait prédit à ce gars-là qu'un jour, il deviendrait un écrivain à succès. Euh, et donc, lui, il se dit, est-ce que ce serait vrai C'est sa fille qui lui dit ça. Est-ce que c'est pour l'encourager Est-ce que ce serait pas un placebo Est-ce que c'est vrai Il ne sait pas. En tout cas, il se noue d'amitié avec cette vieille femme, dont on dit que le lait euh, de, du yak a des propriétés euh, mystiques. Donc, il se dit, peut-être que le lait de, de yak, si je le bois, va me donner des propriétés d'écrivain. Euh, voilà. Et donc, c'est leur histoire d'amitié un peu lunaire, euh, c'est une belle fraise de l'Inde contemporaine donc on tu vois, qui explore le mariage arrangé, euh, le système de caste et tout. Franchement, moi, j'ai trouvé ça mais, hyper drôle, hyper lyrique, hyper joyeux, même si ça aborde des thématiques qui sont extrêmement euh, douloureuses. Ça s'ouvre sur un, sur un, un deuil, une, 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 femme qui perd et son mari et sa fille cadette. Enfin, voilà. Il y a, ah. euh, mais c'est raconté. Oui. <rire>
0: Je ne attendais pas, ça n'avait pas l'air d'être le ton mais Non d'accord. c'est
2: très douloureux, ça commence par être très douloureux et puis au final elle fait de chaque douleur une petite joie donc c'est, franchement c'est, c'est, ça, m'a, ça m'a fait rire ça m'a bouleversé, ça m'a fait voyager ça a remis un peu de couleur dans mon quotidien qui en manquait cruellement après Dopsic et euh, le Goncourt donc, euh, donc voilà vraiment très très joli livre euh, qui se boit comme du petit lait de yak. Hein, voilà
3: <rire> On C'était
0: pas écrit, c'est de l'impro mesdames et messieurs ce <rire> n'était pas noté moi j'aime bien parce que t'es ce type d'autrice que j'aime bien, qui aime bien lire des livres sur des gens qui écrivent des livres. Et oui, c'est un truc c'est qui se passion. fait beaucoup, tu vois, il y a plein d'auteurs, genre je sais que Stephen King c'est limite une vanne tellement il a deux personnages qui sont... Des Auteurs. hommes écrivains ouais, dans le main euh, qui, cherchent et qui, qui n'ont plus d'inspiration, plus d'inspiration. <rire> Et qui sont quand même cocaïnomens ou alcoolo une fois sur deux. Donc tu là, Steven, on te voit. Hein. Tu peux juste l'appeler Steven au Pierre le gaspille. <rire> Mais j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un truc obsessionnel avec l'écriture. Et du coup, je trouve que c'était toujours joli les livres sur des gens qui écrivent des livres. Ou qui arrivent pas à écrire des livres. Je suis grave d'accord. Ça m'a
2: toujours un peu obsédée. Et... et les bouquins et les films sur les mecs qui n'ont pas d'inspiration et qui vont la trouver dans une cabane perdue où ils deviennent fous. Vraiment, global... <rire> globalement, je trouve ça toujours. Et là, en fait, c'est la première fois que je lis un bouquin où le... De... Qui, qui, qui traite d'écriture mais sur la base de quelqu'un qui est pas talentueux du tout en mmh, fait et...
0: oui parce que c'est souvent l'auteur un peu génial qui n'a pas d'inspiration c'est ça qui a je déjà fait sa fortune
2: ans. et tout et là vraiment je suis sur un gars il a pas un clou euh, et pas brillantissime et, euh, et je, voilà c'est très très joli franchement c'est très joli ça
3: donne envie de le lire franchement
2: bah, j'espère que c'est vraiment je la base de mon travail de vous donner <rire> envie <rire> et ça et vous dégoûtez des films
0: aussi parfois Moins dans l'MK du coup moi. Merci Kalindy, pour ce joli kiff Mais de rien
3: Audrey bien. dis-moi Quel est le deuxième kiff du reste de ta vie Eh bien moi euh, Mon kiff c'est un, un film Que j'ai été voir euh, il n'y a pas longtemps Avec euh, Anthony et Aïda Les autres membres de la rédac Je sais pas pourquoi je sens Que ça, va être... ça commence par un F Oui
0: <rire> On embrasse Anthony et Aïda Vous les retrouverez bientôt Dans Laisse-moi kiffer Évidemment <rire> Quel est ce
3: film Audrey Qui ne va pas nous surprendre Mais qui va Je <rire> pense fasciner film, tout le monde bien c'est Freda <rire> Euh, que, que, que que voilà, je, je je n'avais pas du tout vu euh, le synopsis du film, je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Pour vous tout vous dire au début, j'avais compris Frida et je croyais que c'était un film sur Frida Kahlo. Donc je voilà. arrivée... confus. Il en
2: sort un tous les deux ans, donc euh, <rire>
3: je pense que la moitié des <rire> auditrices ont fait. Ah ok, c'est pas Frida Kahlo. Du coup. <rire> Alors non, c'est pas sur Frida Kahlo du coup. Euh, c'est ça se passe ça porte au prince en, en Haïti. Euh, et en fait, c'est, c'est l'histoire, euh, la, le personnage principal, c'est Freda, du coup, euh, qui vit avec sa mère, avec son frère et avec sa sœur euh, dans un quartier, euh, bah, on va dire, pas hyper riche de, de, de Port-au-Prince. Et en fait, la grosse thématique, c'est partir ou rester. C'est un peu la quête de liberté des femmes, surtout de la famille. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est en plein milieu de la crise et des manifestations en Haïti, parce que bon, le pouvoir, ils essaient de renverser le pouvoir, euh, voilà. Et ça m'a beaucoup rappelé, en fait, moi, euh, les Antilles, parce que je viens de la Guadeloupe et de la Martinique, et j'ai vécu au moment où il y avait justement les manifestations là-bas. Euh, parce que la vie est trop chère, parce qu'il y a des profits, etc. Et donc ça m'a beaucoup rappelé ça, d'autant plus que dans Freda, il y a pas mal d'images d'archives, de manifestations, etc. Euh, donc non. c'est pas un documentaire, ça reste de la fiction, mais très très... Euh... Fiction, ouais, c'est vraiment une fiction, mais euh, mais inséré dedans, il y a des, il y a des lives de, de manifestations qui ont vraiment eu lieu là-bas. Donc je trouve que ça donne vraiment vie au, au récit, et j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, c'est vachement axé sur le rapport euh, Mère-Fille, Bon, je, je vais pas trop spoiler, mais euh, c'est, c'est vraiment toutes ces, ces croyances et toutes ces, euh, ces directives euh, de, de des mamans antillaises que, que j'ai beaucoup retrouvées aussi dans ma famille. Euh, le père absent, enfin c'est vraiment le cliché, mais euh, ce qui change un petit peu, c'est vraiment donner la parole aux femmes. Et puis euh, chaque, euh, chaque femme en fait de la famille essaye à sa façon euh, de s'échapper un peu de ce carcan et de la pauvreté et du patriarcat parce que c'est une société qui est assez patriarcale et de la crise économique qui est en train de se jouer. Et, euh, et vraiment les trois, les trois personnages féminins du film je trouve euh, trouvent à chacune à leur manière euh, plus ou moins une solution. Alors il y a le déni, il y a, y a aussi euh, utiliser les outils du patriarcat pour essayer de s'en sortir et il y a aussi bah, la quête de liberté et, et essayer voilà de de faire ce qu'on ce qu'on veut avec ce qu'on a notamment Freda qui qui est poussée par sa maman à, à travailler tout de suite pour gagner de l'argent mais qui euh, qui se qui essaie quand même de faire des études qui essaie de se rebeller un petit peu comme elle peut et j'ai trouvé ça vraiment touchant notamment à la fin il y a une lettre euh, qu'elle écrit à sa maman euh, vraiment qui nous a tous les trois euh, bouleversés au cinéma on est ressorti en larme. Petite chalade <rire> entre collègues. Petite chalade collective parce que je pense que ça nous a vachement ramené nous même à nos rapports familiaux qui sont quand même assez euh, à peu près les mêmes au final euh, en ce qui se retrouve beaucoup aux Antilles et sur les petites îles comme ça et, euh, et du coup j'ai trouvé ça très 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 touchant et euh, bon et le film a ses défauts mais je, je, j'ai vraiment été agréablement surprise et puis il est entièrement en créole haïtien. Trop bien. Je ouais. Crois que j'ai jamais vu un film en créole de ma vie. Ouais, c'est hyper cool. Euh, et du coup, bah, je parle pas le créole haïtien, je parle le créole martiniquais et guadeloupéen, mais je comprends parce que c'est des langues qui sont euh, très très proches. Et du coup, ça m'a fait du bien et ça m'a trop donné envie de, bah, de retourner aux Antilles, en fait, parce que, euh, voilà, il y avait tout le flo- folklore qu'il y avait autour, t'avais le carnaval. Euh on retrouve des petites références même si c'est pas la même île et, euh, et moi en fait mon grand-père euh, était haïtien et j'ai jamais vraiment trop connu cette partie-là de, de, de moi et de ma famille, du coup ça m'a fait du bien de voir ça à l'écran Je oui. m'étonne voilà, j'ai trouvé ça très très touchant.
2: Et je crois aussi que c'est le film qui va représenter l'Haïti euh, aux Oscars, si j'ai bien lu le... Je crois, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça ouais. bien.
3: Ouais. Que ce soit. Et c'est une réalisatrice qui l'a fait C'est ça. Alors son nom, je l'ai noté parce que je n'avais pas envie de, de l'écorcher, c'est Jessica Genius. Ok. Et c'est son premier, son... Ouais. Son premier long métrage de fiction. BG Voilà. Et donc, euh, je le recommande chaudement. Il n'est pas dans tous les cinémas. On a été le voir dans un petit cinéma euh, d'auteur. Ça fait un petit moment en plus, je crois, qu'il a l'affiche. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, m'a... ça a beaucoup résonné en moi, en tout cas. Mais on sent que ça t'a touché là. Oui, vraiment. Ça parlait, plus personne n'a parlé. Mais vraiment, <rire> silence religieux de... <rire> là, les émotions <rire> Oui, bah, parce qu'en fait, je, je suis pas forcément très très attachée malgré moi à, à ma culture antillaise. J'y ai vécu quelques années en Guadeloupe, mais je suis pas très proche de ma famille qui vit là-bas et du coup à chaque fois que je vois des choses qui me rappellent euh, bah, mes îles, ça me, ça me réchauffe un petit peu, euh, euh, ça me donne envie d'en, d'en, d'en savoir plus. J'avais justement eu l'idée d'aller vivre un peu plus là-bas pour faire des, des petits reportages, écrire des choses. Il y a tellement de choses à découvrir que voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Un jour peut-être, on aura une correspondante spéciale pour oh, la bah personne plaisir, d'Audrey. <rire> Depuis la plage, j'écrirai des articles sexo. <rire> ouais, ouais, ça marche, ça peut
0: le faire. Écoute, ça se négocie. C'est pas moi qui vais décider à la fin, okay. mais j'aimerais bien qu'on ait une correspondante spéciale
3: aux Antilles pour parler sexo ou autre chose. <rire> les trop bien. Murins. Je, c'est pas tombé dans l'oreille d'une
1: sourde.
0: Mais oui, bah, moi je suis à moitié marocaine et euh, je, du coup je pense qu'il y a des trucs un peu similaires de alors, la, la place des mères dans la famille et en plus moi c'est ma mère qui est marocaine donc cette culture-là elle vient d'elle. Et c'est une famille où il n'y a que des meufs quasiment vraiment, ma mère elle a 10 sœurs et deux frères donc euh, on est sur un matriarcat euh, total mais qui vit dans une société patriarcale évidemment. Et à chaque fois que je vois un film qui se passe au Maroc où moi j'ai jamais vécu, enfin j'ai été en vacances quoi mais j'ai jamais vécu, j'ai ce truc de... C'est chez moi et en même temps c'est pas chez moi et je devrais y aller plus souvent et je devrais appeler plus et je culpabilise un peu et en même temps je me dis est-ce que j'irais pas pareil vivre de trois ans là-bas pour voir en fait c'est quoi la vie des meufs au Maroc parce que, enfin j'ai ma famille mais je l'ai pas vécu quoi, je sais pas c'est quoi d'être une meuf de 30 ans à Casablanca qui va boire des coups le soir par exemple et euh, bon toujours pas mais peut-être un jour, I don't know, mais du coup je, je résonne un peu avec ton truc de euh, c'est chez moi et pas chez moi et ça me rappelle plein d'émotions et tout. Ça ouais,
3: c'est trop bien. Ben bah, je suis retournée il y a pas longtemps en Guadeloupe. Ça faisait dix ans que j'étais pas allée J'y suis allée avec euh, des amis en décembre. J'y suis retournée il y a pas très longtemps, mais pour un enterrement, donc c'était un peu moins drôle. Sure. Mais euh, mais justement, euh, j'y ai vécu. Mais quand j'étais très très jeune, enfin j'étais au lycée et euh, j'y vivais pas du tout comme une touriste. J'ai pas du tout exploré. J'étais avec mes potes dans la cour de récré et je rentrais chez moi, quoi. Oui, voilà. <rire> T'es pas en mode, je vais découvrir cette belle terre. L'histoire de la Guadeloupe et tout. Et, euh, <rire> et du coup, là, cette fois-ci, quand je suis retournée en décembre, j'ai un petit peu plus fouillé, j'ai fait des belles rencontres, j'ai appris plein de choses sur la culture guadeloupéenne et ça donne envie. Mais je trouve que c'est fou moi c'est
2: pareil chacun va faire le tour de ses origines oui. moi c'est mon pour le coup c'est mon papa euh, qui était de l'île Maurice et pareil en fait nous on a un créole qui est finalement assez pro... Enfin, en vrai le créole c'est quand même des mélanges de plusieurs euh, grosses langues machin euh, et euh, moi je sais que bah, pareil c'est l'endroit où je vais en vacances moi je suis allée beaucoup quand j'étais plus jeune et on a arrêté à un moment donné parce que l'île Maurice ça coûte extrêmement cher les billets d'avion euh, à base de vraiment 1006, 1008. enfin euh, c'est bah, terrifiant les Antilles c'est pas donné euh... Ouais, et Maurice, en fait, tirs. ça a pâti de, pendant des années, c'était la destination de rêve, euh, la destination préférée des Français, euh, qui était les Seychelles, mais en moins cher, donc qui était abordable, où tout le monde allait en lune de miel, etc. Euh, ce qui fait que l'île est aujourd'hui ruinée euh, par un tourisme massif qui a vraiment ruiné les côtes euh, et tout. Et, euh, et moi, là, j'y suis pas allée depuis cinq ans euh, à Maurice, et c'est un pays qui me manque beaucoup, d'autant plus que, bah, moi, mon papa est décédé il y a, il y a deux ans. Et, euh, et en fait, là, il y a peu de temps, j'ai eu ma, j'ai eu quelques personnes de ma famille au téléphone. Et c'était la première fois depuis le décès de mon père que j'entendais quelqu'un parler le créole mauricien. Parce qu'en fait, le créole mauricien, euh, la, la population mauricienne à Paris est extrêmement euh, petite. Et mon père euh, avait une énorme peur en s'installant en France, qui était euh, la peur du communautarisme. Il n'avait il avait pas du tout envie de rester entre, euh, qu'avec des mauriciens puisqu'il avait, il était persuadé que ça lui apporterait des regards racistes, etc. Il avait envie de s'intégrer pleinement euh, en France, donc ça a été très compliqué euh, pour lui de d'entretenir des relations avec euh, d'autres euh, Mauriciens. Du coup, c'est une langue que j'entendais jamais à Paris et je l'entendais toujours dans la bouche de mon père euh, qui a appelé ses frères et sœurs. Et là, depuis qu'il est mort, plus rien. Et quand j'ai entendu mon oncle la dernière fois, j'étais là, waouh Et en effet, ça réchauffe le cœur à un degré. Et c'est là que tu te rends compte de combien t'as envie, même si c'est pas le pays où t'as où t'es né et où t'as grandi, t'as quand même un, un attachement euh, intrinsèque, tu vois, quasiment viscéral. Euh, et moi, j'avoue que dès que j'entends cette langue. Euh, bah, ça me ça me provoque un truc et je me dis bah putain il est peut-être temps d'y aller et pareil moi je pense que j'irai pas y vivre trois ans parce que je pense que je me ferai chier jour 2 euh, Maurice c'est quand même extrêmement petit culturellement oui, c'est, c'est ça, le euh, désert bah, le Maroc, euh, tu vois
0: il y a plein de villes il euh, y, a, y a le TG mais quoi ça va il <rire> y, oui, y a de
2: quoi voyager c'est grand et puis vous avez plein de choses autour nous c'est vraiment une île où il y a Chi à part Madagascar où il y a Chi euh, <rire> donc c'est <Mais> ailleurs <rire> ailleurs donc compliqué donc je comprends aussi euh, et euh, voilà et toi, <rire> c'est
3: vrai qu'on est quatre meufs avec des origines. Euh, oui, ouais. euh, c'est cosmopolite-mademoiselle.com. C'est ça. <rire> mais Alors écoutez, euh, moi je suis. Alors je vais être un peu décevante pour tout le monde parce que je ne connais pas mon papa. <rire> mais et alors, mais pourquoi euh, ça serait décevant Voilà, C'est-ce non, que mais que du dit coup, je... j'allais dire, mais alors, et pourquoi été... <rire> Mais alors, pourquoi tu
0: connais pas ton enfant <rire> Non, mais non, mais j'ai, j'ai
3: été un peu élevée, un peu dans le. Enfin voilà, j'ai une situation de famille très compliquée. C'était un peu un tabou, mon père, donc on n'en parlait pas. Euh, voilà. On, euh, et en fait, euh, ce que j'ai app- je connais très peu de choses. Du coup, je suis d'origine comorienne. Mais du coup, je sais très peu de choses sur le pays. Donc, ce que j'ai appris, je le sais moi-même. Mais c'est pas des trucs... Enfin, euh, je connais aucun comorien, quoi. enfin C'est des trucs que j'ai pu regarder lire, en dans des temps, livres, euh... Si on t'a privé de cette partie de tes ouais. origines, c'est pas ta faute, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, je n'ai pas d'histoire euh, <rire> émotionnelle à vous raconter. <rire> voilà. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, merci. Toi pas, <rire> voilà. Mais du coup, euh, ce que je sais, c'est que les comores, malheureusement, euh, ne sont et par contre, j'ai failli, euh, au moment où j'ai postulé chez Mademoiselle, genre quelques mois avant, j'avais eu l'opportunité de partir travailler dans une agence de com à Madagascar. Oh, incroyable voilà. Et puis il y a eu le Covid, et puis euh, voilà, bon ça c'est pas fait. Et il y avait aussi le fait que c'était un contrat de deux ans quand même. Euh, où tu pouvais pas revenir souvent et tout, donc la question s'est posée d'eux. C'est un peu l'aventure, quoi. Voilà. Et en fait, Madagascar, c'est vrai que j'ai eu plusieurs entretiens et la nana que j'allais remplacer m'a dit Mais tu sais, euh, tu vas pas pouvoir trop visiter l'île, euh, les blancs là-bas vivent entre eux, enfin les occidentaux en tout cas, et vraiment, as limite euh, des barbelés autour de ta maison et tu ne peux pas marcher dans la rue. Ouais. Et euh, vraiment, c'est. Madagascar,
2: c'est compliqué de ouf. Hein.
3: Ouais et euh, si jamais euh, tu veux aller sur les côtes il faut, c'est mieux que tu loues un truc il n'y a quasiment pas de transport en commun et de ouais, Antananarivo ouais. qui est la capitale jusqu'à la côte qui je pense à Vol d'Oiseau n'est pas très loin mais en voiture, en fait, c'est que des chemins, euh, ça met genre 7 ou 8 heures, Ah oui, c'est un <rire> okay, enfer, oui, c'est un et voir côte, hein. vraiment, elle m'a dit, t'es pas, euh, t'es pas à l'abri de te faire euh, attaquer par des brigands, quoi, limite, okay. c'est, tout est une expédition. Des brigands de euh, grand chemin. Voilà, <rire> c'est vraiment ça. Voilà, donc la question de la sécurité s'est posée aussi. Très bien, je <rire> ne pas, du coup. Voilà, je ne, je ne regrette pas, mais je suis très heureuse chez Mademoiselle. Mais aussi, <rire> voilà. C'est très heureuse. Mais voilà, c'est le seul moment où je me suis dit allez, je vais découvrir mes origines et, euh, et voilà et y Passer aller toi, puis... du coup. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Voilà, tout peut-être tout une autre fois. Tout c'est tout ça. Fait.
0: On rappelle juste le film, c'est Freda. Euh, c'est il n'est pas dans énormément de salles du coup. Au moment où vous écoutez cet épisode, s'il passe près de chez vous, allez le voir. Et sinon, il sera en DVD, en VOD, en Blu-ray un jour et euh, on vous en reparlera sur Mademoiselle comme ça vous aurez l'info.
3: Oui, exactement. Allez le voir. Merci Audrey. De rien.
0: Et alors, cher LM Crado, nous on est là. Bonjour, Lélo. Euh, oui, le kink. Vous attendez comme <rire> le Messi le moment où on va parler un peu de boule après avoir parlé d'émotions et d'art. Du coup, let's go. Sophie, quel est ton kiff Moi, ouais, je te kiff. suis derrière, t'inquiète. Oui. Je te laisse pas solo à parler <rire> de cul en mode. Moi, je voudrais parler de ma mère et de mes émotions. T'inquiète, on va parler de cul.
3: <rire> c'est vrai que là, on passe d'un sujet à l'autre. Euh, vraiment, c'est, ah, c'est, 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 c'est quoi hein. <rire> La digression voilà, alors je vais vous parler, comme tu l'as dit en début d'épisode, de la marque Lelo, qui est une marque suédoise de sextoy plutôt haut de gamme. Voilà. Hein. Euh... L'essayer, c'est l'adopter, si je puis me permettre. Hein. Voilà. Oui, moi aussi, je me permets. <rire> vraiment, si vous avez une marque à essayer, euh, ça, coûte un, ça coûte un certain prix. Mais sachez qu'avec le Black Friday, vous avez des réductions jusqu'à moins 60% euh, sur euh, pas mal d'articles de la boutique en ligne. Donc, ça vaut vraiment le coup d'en profiter. Euh, mais moi je vais surtout vous parler d'un euh, sextoy de la marque en particulier qui s'appelle le Scylla okay. est... voilà. quel est cet étrange objet encore qui est un stimulateur clitoridien voilà <rire> vous le voyez Est-ce pas que... mais pour l'audio description il y a Audrey qui fait des pouces en l'air <rire> <rire> je l'ai je l'ai il est trop là <rire> voilà et plus particulièrement en fait il se trouve que ce stimulateur clitoridien euh, j'ai eu deux anniversaires là depuis la fin de l'été et je l'ai offert Plaisir, Généreuse toi Mon anniversaire c'est le 12 juin <rire>
0: Audrey normalement Niveau sextoy ça devrait aller Ouais oui, c'est, c'est clair, clair. Hein.
3: Et en fait ce sont des Alors les sextoys, en général, c'est des cadeaux qu'on n'ose pas trop réclamer. Ça reste quand même des choses qu'on s'offre soi-même. Et là, euh, j'ai senti que leur faisait vraiment plaisir. Je pense plus plaisir que euh, parfois si tu offres un resto ou euh, je sais pas du make-up ou euh, quelque chose comme ça.
0: Ah bah là, c'est un bonheur longue durée, mon gars. Oui, qui t'a voilà. Offert,
3: hein. En plus, les lots, vraiment, c'est des trucs enfin tu, tu lâches. Je pense que tu le gardes plutôt longtemps. Euh, donc voilà, elles étaient... Et puis, et il puis, y a vraiment le côté où... Euh, ben voilà, au-delà du sextile, tout le monde dit « Gna gna du cul et tout », c'est vraiment un moment à toi, où tu te fais plaisir. Tu, voilà, à n'importe quel moment de la journée. Parce que l'objet il faut le dire, il n'est pas très grand. Tu peux te le mettre... Bon, voilà, je ne sais pas si c'est l'occasion de le faire au bureau. Je ne sais pas. <rire> mais... Tu peux te le mettre où Qu'est-ce que quoi Au bureau hein Au bureau On c'est, va on entendre ne... de l'open space vibrer. On je ne vous encourage space.
0: pas à vous masturber dans le cadre de votre travail. Mais si vous le faites et que personne ne le sait, écoutez, c'est votre vie au bout d'un moment. Hein. C'est euh, ça. Euh...
3: C'est un stimulateur ou c'est un aspirateur ah, euh, attention, on a une connaisseuse. Euh... Non, c'est un stimulateur clitoridien okay. où vraiment, euh, il, est... il ressemble un peu à un coquillage pour moi, je dirais. C'est rond, mm-hmm. avec une petite bouche au bout. Et en fait, tu mets cette petite bouche tout autour de ton temple du plaisir, finalement, ton clitoris. <rire> voilà. Ton temple du plaisir. <rire> J'ai
0: envie que cet épisode s'appelle le temple du plaisir.
3: Amen. Et du coup, euh, l'objet vibre. Mais au milieu, tu as, donc sans contact, un espèce de phénomène... Euh... Ah, c'est les ondes, là. Voilà. Qui pulsent, là. Ah, donc, ouais cynique, euh, ouais. Attends, c'est Ouais. C'est-à-dire mais... ça
0: te touche pas, mais ça t'envoie des vibes, mon gars. Mais
3: attends, mais quoi ça, ça fait, ouais. comme, <rire> des vagues. Ça ça fait mais... comme des vagues, mais sans te toucher. Mais attendez, mais
2: what the fuck <rire> La techno <rire> moi, moi, je suis encore avec mon vieux god euh, classique, quoi. Je savais pas qu'il existait des trucs aussi raffinés.
3: Ah, Ah bah ben là, vraiment, c'est. Oui, du coup, ça ne te touche pas, c'est sans contact, et -hmm. t'as des ondes un peu soniques, en fait, qui, du coup, te stimulent l'intégralité du clitoris. Donc, pas seulement -hmm. la partie euh, visible, Visible, Tu vois. Trop bien. Voilà. Et et alors, euh, limite. Alors, du coup, moi, je l'ai offert à mes copines, donc, qui ne sont pas nées, donc, à deux mois d'intervalle. Et à chaque fois, alors c'était un peu le cadeau qu'on s'offrait sous le manteau, voilà, un peu, un peu rigolo. Et euh, non, mais très plaisir. Et c'était là, oh en plus il y en avait une des deux, c'était la première fois qu'elle, qu'elle allait se servir dans Sextoy. Ah, c'est sympa Ouh de commencer
0: ouais. comme ça, écoute.
3: Ouais, c'est une mécanique. Plutôt parce que généralement, euh, bah voilà tu vas t'acheter un sextoy, tu sais pas trop, euh, t'achètes des trucs. Il y a tellement enfin, de choix, ouais. c'est, c'est, et puis c'est un petit budget, mais c'est pas hyper
0: facile à revendre par exemple, donc t'es là, bah s'il me plaît pas, qu'est-ce que je vais en foutre oui, c'est je... un peu compliqué. Ça, pas c'est trop ça. sur Vinted encore, quoi
3: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, vraiment, le Scylla, c'est quelque chose qui est pas effrayant, enfin, et ça, ça compte... Que ouais. plutôt qu'un ouais. gros truc nervuré enfin voilà euh... <rire> non mais <rire> c'est on l'a, vrai on que... l'a, on l'a le... <rire> oui <rire> j'ai eu vraiment un flash tu vois du truc nervuré <rire> <rire> avec les veines voilà mais là c'est vraiment euh... voilà c'est... c'est en silicone en plus plutôt cali enfin très cali même en fait euh, donc tout doux, euh, ça existe de trois couleurs différentes, pareil des couleurs pastel, euh, genre un espèce de verre d'eau, un lilas, un petit euh, rose bébé. Crépite terrestre
0: friendly dans l'idée. Ouais voilà, quoi. c'est ça exactement. mettre sur ta bibliothèque à côté de tes succulentes. Mais c'est ce que j'allais non dire,
3: tu sais, ça se je voit. trouve que c'est vraiment un bel objet et limite ça ressemble pas à un sextoy ouais. et tu peux l'oublier sur ta table de chevet, on croira que c'est euh, je sais pas un diffuseur de parfum, j'en sais rien. <rire> c'est c'est ouais. super joli et oui comme tu dis le silicone il est, j'ai jamais touché un silicone aussi doux en vrai. Waouh. Wow. Mmh. Wow. Moi dès qu'il y a du
2: silicone, j'ai envie de le mâcher. Alors je sais que c'est pas fait pour ça, <rire> mais c'est vraiment une matière. C'est une matière qui me rend zinzin. Je vois ce que tu vois je ce veux que dire tu... Le... tu vois. Parce que quand tu mâchouilles, ça fait un peu squick squick Oui oui. Et t'as envie de le mâchouiller. Alors je sais que c'est vraiment pas fait pour ça,
3: mais à chaque fois que je mâche, le, le silicone Ne mâchouillez pas hum... vos sextoys oh, Chacun <rire> c'est trouve un son but. plaisir là où Oui, euh... oui a la... <rire> il il va. Pas hein. <rire> Mais ça fera moins d'effet je pense. Oui sans. <rire> <doute. rire> Tu sais pas, c'est qu'à l'idée, c'est hein, câblé bizarre. Hein. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un des best-sellers de la marque. Donc, euh, je n'ai que des bons retours. Euh, voilà, enfin, en tout cas, de mes copines, ils se testé trouvent... c'était euh, approuvé par voilà.
0: l'entourage de Sophie, ainsi voilà. que Sophie.
3: Exactement, parce et que moi aurait... aussi, je l'ai testé. <rire> oui, oui, moi aussi. Voilà, et euh, vraiment très bel objet. Donc, euh, tu l'as dit, donc euh, soyeux, euh, haut de gamme, euh, vraiment pas effrayant, etc., qui... Et waterproof en plus. Donc, si jamais vous voulez le tester sous la douche. Euh, dans le dans bain chaud. Dans tout la b... ça, Voilà. Je crois que la plupart de leurs sexés, ils sont waterproof, non euh, Oui. Ouais, ouais, c'est ouais, cool Pour ça. beaucoup, ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà il y a peu de chances vraiment. Il y a Alors, il pour fait la pas part, trop c'est... de bruit
0: Non. C'est toujours un peu mon trigger avec les trucs qui vibrent. C'est ouais. quand tu as l'impression que tu as un appel sur ton
3: téléphone pendant 30 minutes, tu es là, bon, ça va s'entendre quand même. Non, ça va t'as plusieurs vitesses, 8 à peu près, vraiment où t'as, enfin euh, voilà, avec des vibrations différentes et tout ça, plusieurs modes. Euh, et donc tu le poses et euh, t'as ce phénomène de succion Alors au début, le temps que tu trouves, euh, voilà, le, le bon endroit, etc. Ça peut faire un petit peu de bruit comme euh, des petits appels d'air. Oui, je vois. Comme <rire> voilà. si tu pétais b- 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 de la chatte finalement. <rire> C'est un peu ça. Euh, pas tout à fait. Je ça fait un petit truc qui fait un fou. P- p- ouais, voilà.
0: <rire> Attention, on le refait en audio. Audrey, silence. Voilà. <rire> voilà ok. L'experte. Voilà. Ça peut faire Milleur un peu ça. Milleur imitation de
3: sextoy, Lélo.
0: <rire> Lélo, appelez-moi.
3: <rire> Mais vraiment, c'est efficace. Euh, okay. Voilà. Mise à part ça, non, ça ne fait pas de bruit. Du coup, tu pas coupé dans ton... Mm. C'était ça, la question. Mais moi, j'ai Cette... été conquise à
2: onde. Euh, tu le mets devant... Enfin, ça m'a l'air... Euh... Onde qui pulse, t'as fait. Okay. J'ai fait... Pff, franchement, ça a l'air inc. <rire> Ça fait vraiment ouais, non, des plus, vagues. Je me, je me dis, j'avais vu une série sur euh, Netflix il euh, y, y a genre deux ans qui euh, donnait la parole à plein de meufs qui racontaient comment se passait leur orgasme et tu voyais à quel point hein, vraiment c'était différent d'une meuf à l'autre, d'où vraiment cette question extrêmement pertinente en début de... de Merci, euh, d'émission euh, Mimi et Gueule. Et... Euh, <rire> Et en fait, il y en avait une qui racontait que, bah, pour elle, l'orgasme, c'était un peu justement une vague océanique, quelque chose qui, euh, euh, bah, comme une vague merde, euh, comme descend, avec le euh, sac et le ressac. Voilà, je cherchais. Et je me dis, tu vois, c'est peut-être, <rire> c'est peut-être inspiré de ça aussi. C'est donc ouais. peut-être qu'on va pouvoir expérimenter
3: l'orgasme de cette jeune femme qui parlait d'océan. Donc, je suis très, très euh, euh, piquée mais là, enfin là alors euh, pour l'avoir essayé moi aussi euh, vraiment tu l'essayes et je, je suis pas très sextoy je crois que c'est le seul sextoy que j'ai réellement essayé euh, vraiment et tu te euh, voilà tu t'installes tu te mets à l'aise etc tu te le mets euh, autour de ton clitoris donc la petite bouche tu, tu l'allumes tu ton temps fait du plaisir voilà, <rire> du plaisir. <rire> voilà tu tu euh, et puis en fait ça monte exactement par vagues etc et puis limite, c'est très soudain quand ça arrive, c'est très efficace. Hein. Limite ça va très très vite. Oui, ça va très vite. C'est comme ouais. toi un orgasme surprenant. Ouais, voilà. C'est, <rire> c'est les il deux est en fait sur la
0: porte de derrière, il c'est a ça. fait salut.
3: C'est vous deux là. C'est, c'est par vague vagues. et ensuite
1: Ouais, wow. voilà, c'est ça hein. Tu es
3: d'accord avec moi, ça à peu oui, près Oui oui oui, euh, c'est très soudain l'effet, c'est très soudain, ouais. Et euh, je crois que tu as un enfin, en tout cas, tu es sûr d'avoir un orgasme à chaque fois
2: c'est
0: garanti, si oui. j'ai pas d'orgasme, même plein. Hein. <rire> là peut peut-être pas le garantir, tous les corps sont différents.
2: Oui, c'est
3: en vrai. Tout
0: cas, pour les personnes qui ont un clitoris, ça a l'air d'être plutôt un bon pari. Oui, je euh, pense le que sur investissement, ouais. est quand même fiable.
3: Quoi. Vraiment, je ne saurais pas décrire exactement comment ça fonctionne, parce que voilà, les ondes, tout ça. mais euh... je sais pas comment
0: fonctionne le
2: téléphone, pas hein. <rire> <rire>
3: mais en tout cas ça, ça fait son petit effet au bon endroit au bon moment et euh, voilà donc le Scylla de Lelo est un bon investissement Écoute, tu le vends très bien on vous
0: mettra de façon un lien dans la description pour C'est aller ça. retrouver le sila histoire que vous preniez pas le mauvais sextoy il y a peu de chance chez Lelo mais au cas où et ouais. euh, du coup vous aurez le prix et peut-être le prix avec la réduction la voilà. Mais, Mais comme tu dis, je trouve
3: que c'est euh, ça vaut le coup. Enfin, c'est un truc que tu gardes longtemps hein, à mon avis. Ouais, je pense
0: pas que tu t'en lasses vite. Hein. Vous avez non. pas l'air de vous lasser demain,
3: quoi. <rire> <rire> non, non. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Et euh, vous pouvez aussi l'essayer euh, pendant vos préliminaires euh, à plusieurs. Hein. D'ailleurs, si oui, oui, jamais ça peut, euh, voilà, si vous voulez. Euh, comme toute simulation,
0: ça peut être bien tout solo, et exactement, à deux et à trois et à plus.
3: Voilà. C'est et ça. pensez-y du coup en alors, c'est un peu audacieux sous un sapin de Noël entouré de sa famille, mais voilà, si, euh, pensez ça peut faire un charmant cadeau que les gens n'osent pas forcément réclamer. Sur un malentendu. <rire> <Voilà>. <rire> ça ressemble un peu à un flacon de parfum, moi je trouve. Donc euh, voilà, tu peux, tu peux. Il a été très truc. sage cette année.
2: <rire> moi je vais demander un aspirateur à ma mère à Noël. Finalement, c'est un peu la même chose. aspirateur suis... <rire> à Clito. <rire> Avec les ondes
0: et tout. <rire> Merci beaucoup, Sophie pour ce kiff. Merci Lélo pour le Scylla qui peut-être va réchauffer beaucoup d'hiver grâce à toi. Je vais finir avec un kiff euh, que je n'ai pas pu faire depuis très longtemps, donc je suis ravie. Comme vous le savez, le monde rouvre un petit peu, euh, on, du coup on rencontre des gens, du coup je me fais des nouveaux potes et des nouvelles potes, donc je suis déjà ravie. Mais j'avais promis que je ferais un kiff un peu kinky pour aller avec toi, donc je ne vais pas juste parler de mes nouveaux potes et de mes nouvelles potes, mais du fait que j'ai trouvé des nouvelles personnes avec qui parler de cul. Et c'est trop bien, parce que ça faisait longtemps, vu que je n'ai pas rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Vous le savez, si vous écoutez LMK depuis plus de 10 minutes ou que vous lisez Mademoiselle, je n'ai aucun problème à parler de cul, bien au contraire, c'est ma passion. Mais du coup, il se trouve que j'en parle beaucoup et je teste pas des nouveaux trucs tous les 4 matins. Donc en fait, avec mon partenaire, avec mes potes, même avec la moitié de mes collègues, moi bah j'ai, j'ai plus rien à raconter, j'ai pas grand chose à découvrir. Moi je suis toujours chaude pour parler de cul, mais juste des fois quand il n'y a pas d'actu, il n'y a pas d'actu. Et là je rencontre de nouvelles personnes et on se met à parler de cul. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on apprend à se connaître et on n'a jamais parlé de cul ensemble. Et c'est trop bien, vraiment, ça m'avait manqué. Pas juste pour le côté... Enfin, c'est sympa pour la libido, ça chauffe un peu, c'est, c'est cool. C'est pas pour se pécho entre nous, mais ça active un peu la libido de, de parler de cul, de réfléchir au cul et tout. Mais aussi parce que, sincèrement, ça m'intéresse. Et j'aime trop savoir comment les gens perçoivent la sexualité et leur sexualité et celle des autres et celle de leurs partenaires et les pratiques qui peuvent les intéresser ou les bloquer, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire de nous et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on a une rubrique sexo sur Mademoiselle. C'est pas juste pour vous apprendre à avoir les meilleurs orgasmes, même si c'est quand même le but. C'est aussi pour parler de qu'est-ce que le cul dit de nous et de nos sociétés. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça avec des nouvelles personnes. Et là, j'ai trouvé par hasard plusieurs nouvelles personnes dans différents cadres qui aiment bien parler de cul et à qui je peux parler de cul sans que ce soit bizarre, juste parce que ça nous intéresse. Et je suis trop contente. Ça m'avait manqué. Donc voilà, n'hésitez pas à Lancer, c'est un système un peu bâtard de. Je... Même si je suis plutôt brute de décoffrage dans la vie, je demande pas à mes nouveaux potes à la première bière. Tu veux qu'on parle de cul Parce qu'il y a des gens. <rire> J'ai cru comprendre qu'il y a quand même un... une forme de standing dans les relations sociales. Mais du coup, c'est plus lancer des petits hameçons. Et tu vois les gens qui mordent ou pas, quoi. Tu fais des petites vannes ou tu fais des petites refs à des pratiques. Et tu vois les gens qui passent à autre chose et les gens qui font. Mmh. ok ça mort et quand toi, ça mort ça, ouais.
3: ça, ça pareil il faut ça éviter ça c'est de... comme on dit Mais faut éviter de le faire au café toi. ça quand même du matin peut-être aussi ça, ça peut être perçu euh, différemment oui, selon bon, si ça, tu le fais avant, ça dépend, du. Euh, ouais. mais tu vois au repas de Noël par exemple, pourquoi pas <rire> avec l'oncle <rire> <rire> je suis pas sûre d'avoir envie de tout savoir sur mes oncles avec <rire> ouais. le recul mais en tout cas, je suis grave d'accord avec toi. Alors euh, moi, depuis que je suis toute petite, je vais, pas être, je vais passer pour une perverse. Oh t'inquiète, tu <rire> depuis... sais tout ce qu'on a raconté dans LMK, okay. vraiment, let's go. Depuis que je suis petite, en fait, enfin euh, je pense depuis le collège, euh, j'ai toujours été un peu la bible sexuelle de mes amis c'est un noble rôle. Et franchement, je, je, j'ai l'impression que ma carrière suit le cours. Euh, et grave cours. <rire> C'est la vocation C'est naturelle, hein. quoi. Bah, vraiment, franchement. Euh, et quand j'étais petite, je lisais beaucoup sur la sexualité. J'avais beaucoup de livres sur ça. Ma mère me laissait acheter ce genre de. Bah, c'était Trop vraiment bien. sur l'éducation ouais. sexuelle et tout. Elle m'en achetait elle-même. Et, euh, et du coup, euh, les, mes amis qui n'avaient pas la chance d'avoir une maman ou un papa ou autre euh, qui, qui les laissait acheter euh, ce genre de, de livres, bah, venaient vers moi à la récré pour me poser plein de questions. Et depuis, j'ai nourri ce goût-là de parler de. Sexualité. T'étais autiste dans sex education. Oui. Ouais, ça, j'allais dire exactement la <rire> même chose. C'est vrai. Ouais. J'avais pas pensé. Mais tu faisais pas payer, dommage. Non, je faisais pas payer. J'avais. Ah, j'ai j'ai loupé le coche. exactement la même chose. Ouais. J'ai loupé c'est... le coche. Et je trouve ça hyper euh, cool, oui, comme tu dis, de parler de sexualité avec ses amis ou même avec des gens qu'on connaît un peu moins. Euh, je sais pas, moi pour moi, en tout cas, la sexualité, c'est vraiment un, un truc euh, qui me permet de me libérer. Et c'est vraiment un des seuls endroits où, où j'arrive à être... Euh, moi-même et à savoir ce que j'aime, et etc. C'est vraiment un endroit où, vraiment, moi, en tout cas, je ne ressens pas de honte ni de gêne. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler. Et c'est pour ça aussi que, que, que je suis chez Mademoiselle et que je parle de sexualité.
2: Et est-ce que, du coup, ta mère, elle te laissait acheter ces ouvrages-là Mais est-ce que, du coup, tu avais des discussions avec elle ou ça s'arrêtait à
3: euh, l'achat d'ouvrages je pense que ma mère s'est dit, bon, allez, je vais lui acheter des livres. Elle va se débrouiller,
0: débrouille. elle voilà. a l'éducation sexuelle, elle a dit, je veux pas avoir... La mienne a fait pareil. Hein. Elle veut pas avoir ces discussions, elle nous a filé des bouquins pas mal foutus. Et on n'en a jamais reparlé. Oui. <rire> C'était voilà, pareil. tu sais, non, t'as lu le livre. Allez, au revoir. Ça, ça aurait été pas mal de pouvoir coupler ça avec des discussions, peut-être qui normalisent un peu le sexe, mm-hmm. mais euh, bon, c'est... le taf était quand même fait. Je crois qu'il
2: y a des gens pour qui ça reste. Enfin, moi, ma mère, elle a toujours eu envie de parler de sexe avec moi. Euh, je sais pas. Elle s'est dit que. Enfin, je pense qu'elle avait envie d'avoir ce rôle un peu de d'éducatrice, de m'expliquer comment. Enfin, c'était quoi le vrai sexe et tout. Sauf que moi, j'ai jamais voulu parce que euh, bien que ma mère soit quelqu'un de très ouvert, bah moi, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte au dernier degré de parler de ça avec ma daronne. Donc, je pense que même quand tes parents ils veulent en parler, il y a un truc. Enfin, en tout cas, chez c'est pas plein forcément de gens que je évident. Connais, oui. C'est pas forcément évident, quoi. Pourquoi euh, j'aimerais le savoir Ce qui agit psychologiquement sur nous pour que vraiment on fasse blocus Mais moi, ça me
0: dégue de ouf. Bah, dans The Boys Club, qui est l'ancien podcast de Mademoiselle sur les masculinités, on avait reçu Martin Vaincler, qui est euh, un gynéco et auteur très tourné autour du soin des femmes et tout, et euh, qui a du coup une vision très positive et, li- et normale de la sexualité. Il n'y a pas de souci et qui a des enfants. Il a même des petits enfants maintenant. Et dans le podcast, je sais plus pourquoi, on parlait de, je sais pas, je crois avec sa compagne, ils avaient mis un genre de un saladier de capote en libre service dans l'appart en mode serve- on s'en fout, on le remplit quand il y en a plus et on vous demandera rien, dans l'idée de c'est mieux d'y aller protéger que d'y aller pas protéger Et dans tous les cas, ils vont y aller puisque c'est des humains et que les hormones travaillent. Mais lui, ça, et ça m'avait un peu surprise parce que comme il fait beaucoup de pédagogie autour du sexe, je pensais un peu qu'il en ferait avec ses enfants. Mais lui, sa logique, c'est ce n'est pas le rôle. Enfin, il pense vraiment que ce n'est pas le rôle des parents de parler de sexe avec leurs enfants, sauf pour les bases de la protection et du consentement, parce qu'il dit en fait. Je pense que la plupart des enfants n'ont pas envie de parler de sexe avec leurs parents, moi je n'ai pas forcément envie d'en parler avec mes enfants, je pense que c'est pas plus mal de poser cette limite là, le problème c'est qu'il faut être sûr qu'ils vont avoir accès à une bonne c'est éducation ça. sexuelle et donc à l'école, dans les livres et tout, qu'on va pas leur raconter des bêtises quoi. Mais lui était vraiment en mode je pense que non je n'ai pas parlé de sexe avec mes enfants et je pense qu'il n'aurait pas voulu en parler avec moi, j'étais là, bah, j'avoue... J'ai pas non plus envie d'en parler avec ma mère, en vrai. Oui. C'est juste, heureusement qu'elle m'a filé les bons bouquins. Et encore, euh, je me suis quand même tapé toute l'éducation sexuelle patriarcale derrière à, à déconstruire. Ouais. Mais du coup, je... oui, c'est pas pour tout le monde, je pense. Euh, et c'est pas grave. Et non. C'est pour, pour ouais. ça que c'est bien, une fois adulte, de trouver d'autres adultes de
3: qui pouf. ne sont pas nos darons avec qui parler ouais, de C'est sexe. ça. C'est vrai. On en apprend tous les jours, en vrai. Hein, euh, quand on discute avec d'autres personnes... Euh... Enfin ouais, moi j'adore, j'adore, c'est mon sujet préféré. Et j'ai l'impression <rire> qu'on fait partie
2: d'une génération assez décomplexée euh, autour de parler de cul en public. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un truc qui rassemble. Franchement, je connais peu de gens qui disent « Ah non, non, on va des rétro satanase et aucune envie d'aborder ça
0: à l'heure de la bière. » quoi. Ah bah là, Donc, euh... alors, faites alors... une expérience avec vos collègues ou vos potes en after-work ou en pause-déj. Commencez à parler de cul et voyez, genre, guetter <rire> les silences qui se font et les gens qui se mettent à écouter et à rejoindre petit à petit la conversation. Mais... L'air de loin quand même l'air de pas y toucher genre hein, vous parlez de quoi et tout en fait ça intéresse tout le monde c'est Bien normal sûr. c'est humain
3: quoi mais et, je pense que ça dépend aussi du milieu où tu grandis et d'appartenance euh, là enfin moi là où j'ai grandi en tout cas c'est pas forcément le cas hein. et euh, ma mère euh, plus jeune était dans un foyer de jeunes travailleurs tenu par des sœurs ah oui, ah ouais. donc euh, <rire> on ne sait pas, on pourrait être surprise. Oui, en fait, en sur, vrai, Mais oui, là, hein. non, il n'y a pas trop de surprise ah. Je ne je vais pas te mentir. Euh, du coup, non, j'ai pas du tout euh, la même approche que toi, je pense. Bah, <rire> pourtant, pour... euh, pourtant, j'ai été dans un collège ouais. catholique et ma famille est extrêmement, extrêmement, extrêmement religieuse. <rire> <rire> voilà. Donc euh, ouais je pense que ça dépend des gens, des, des caractères des... Ouais, Mais c'était un gros tabou pour moi pendant très longtemps Et euh, Enfin pas dans l'intimité mais en tout cas c'était pas quelque chose dont j'avais parlé Parce que pour ma mère, euh, alors déjà pas avec ma mère on en a jamais trop parlé etc mais, Enfin jamais en fait et euh, même euh, elle, de ses, ses expériences ou quoi, euh, c'est vraiment un truc... Euh, voilà, genre limite, euh, je savais pas comment elle avait fait ses enfants. Quoi. Mmh. Tu vois, on était là... Je euh, me pose euh, encore rien, la question pour mes parents. Hein, <rire> euh...
0: Je connais rien de la vie sexuelle de mes parents, hein, ni c'est de ça. ma mère, ni de mon père. Euh, je n'ai pas d'infos et je ne cherche pas à en avoir, je t'avoue.
3: Ouais, ouais. c'est euh...
0: leur jardin secret, finalement.
3: Mais vraiment, euh, ouais, ouais, c'était à à l'ancienne, quand j'étais plus jeune, que je vivais encore euh, chez ma mère. euh, Vraiment, même porter des trucs trop. euh, qui pouvaient suggérer, trop courts, trop moulants, des choses comme ça, c'était. voilà. C'était compliqué. (rire) Je veux Coco. Et heureusement qu'on est devenu des grandes
0: personnes indépendantes qui peuvent parler de cul dans un podcast. (rire) En effet. Dans la plus grande des joies. J'avais une petite question. Je me demandais. Quel hameçon tu lançais au milieu d'une soirée euh, <rire> Est-ce que Ah ça dépend, euh... bah, en vrai le sujet sextoy ça marche bien, genre ah j'étais, comment plus je travaille chez Mademoiselle, je peux dire ah, j'ai testé ça, là on a eu plein d'aventures avec des sextoys, il y en avait partout dans le bureau et tout, c'était un bazar, pas, pas, pas permis euh, donc via mes articles, via les podcasts que je fais, via les sextoys qu'on teste, qu'on reçoit, qu'on découvre aussi, parce qu'on découvre des choses, il y a toujours des nouvelles choses qui sont inventées ça peut être un bon point d'accroche et sinon ça peut être, euh, ça se fait pas mal sur des vannes en fait, genre comme moi j'aime bien le BDSM j'aime bien parler de BDSM avec des gens qui Pratiques ou qui sont curieux ou qui ont, voilà, qui ont de, ou pas de l'expérience, mais que ça intéresse. Et du coup, tu, ça peut arriver, c'est assez facile de faire une vanne, genre, euh, je sais pas, tu vas prendre un cocktail, il est à 15 balles, tu te dis putain, j'aime bien le BDSM, mais c'est quand même un peu dur, quoi. Et du coup, ah. soit les gens, ça les intéresse pas, ils font juste <rire> et c'est tout, soit ils font ok, et ils s'en souviennent. Et au bout d'un moment, ça, c'est pas toujours immédiat, mais au bout d'un moment, ils sont là, du coup, le BDSM, machin, et je fais ok, j'ai trouvé mon peuple. Donc c'est, voilà, plein de petits hameçons à lancer dans des conversations pour trouver euh, les gens qui sont euh, kinky comme vous. Merci cher Dream Team. Merci à vous. Aussi. Merci à Lélo, notre partenaire pour cet épisode. On rappelle le Sila et les ondes pulsées là. Les ondes vagues. Les ondes soniques ouais. pardon qui <rire> pulsent. Euh, je vous embrasse cher LM Crado. Je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Je vous ai pas tenu au courant et rien n'est clair dans ma tête, mais il est possible qu'il n'y ait pas de live Twitch. Laisse-moi kiffer en novembre. Désolé, nous survivrons. Il y aura un épisode par semaine. Peut-être qu'il y aura pas de live Twitch, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va essayer de vous faire un très beau live Twitch en décembre, euh, à peu près au milieu du mois, puisqu'ensuite on part en vacances de Noël, comme tout le monde, vous aurez laisse-moi kiffer anyway. Mais on se retrouve au moins une fois sur Twitch avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Pour rappel, si vous voulez nous laisser des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Pour les messages boubou, les jingles, les dédicaces audio, ça se passe soit en DM sur le compte at laisse-moi kiffer, soit sur le mail laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. On vous fait des gros bisous. Oh, bisous, bisous bisous On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, bye À
3: la semaine prochaine bye bye.